0: Salió el 25 de diciembre del año pasado, lo publiqué, era plena Navidad, y yo estoy viviendo en Michigan, así que la Navidad aquí eh, se termina a las 6, 7 de la tarde, y ya están todos, <risa> yeah. están todos en su casa durmiendo, porque aquí hace tanto frío y tanta nieve, que no, no hay muchas cosas que hacer. Entonces estaba en la noche programando, lo publiqué en el Marketplace de Visual Studio Code, y en una semana ya 20.000 descargas, después 40.000, 80.000, y hace wow. un par de días llegábamos al millón de descargas en Visual Studio Code y sigue y sigue creciendo
1: Entonces damos la bienvenida a Daniel Ávila quien es eh, multiemprendedor emprendedor serial cofundador de Vox Magic, una startup de origen que se creó en chile que tiene que ver con eh, el arriendo de espacios eh, para partidos en el mundo del deporte, y entiendo que ha ido creciendo. Y que ahora eh, es, Daniel está liderando lo que es CodeGPT, una startup de tecnología, de tecnología en el mundo de la programación, y obviamente queremos conversar con él porque entendemos que ha ido subiendo como la espuma. Techstars está dando charlas alrededor del mundo, cada tweet que él lanza, ya sea en LinkedIn o en Instagram, está llegando a más de 200.000 personas estamos viviendo toda esta ebullición de la inteligencia artificial, sobre todo con el lanzamiento de Gemini y de Google. Entonces, la idea es conversar con él. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Hola, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, como decías tú, he estado creciendo muchísimo esta cosa de la inteligencia artificial generativa. estamos muy metidos ya estos últimos meses trabajando con esto y creando aplicaciones sobre esta tecnología. Así que, Está súper entretenido, está súper verde todo. Está recién partiendo esta cosa. Y, y nada, me han invitado a dar muchas charlas, hablar mi experiencia de, de lo que he estado haciendo. Eh, y eh, nada, básicamente estoy en, un, en una etapa de experimentación también de la tecnología. Así que eh, yo, bienvenido sea todo el conocimiento que, que, que pueda tener o que pueda repartir y también todo lo que pueda seguir aprendiendo de las demás personas que están trabajando con esto.
1: Oye, eh, hagamos un poco de raconto para que la gente conozca el contexto de cómo llegaste a crear CodeGPT. Eh, yo me quedé hace varios años conversando contigo cuando, cofundador de VoxMagic, tú eras como el músculo de la programación, de, de la plataforma. Y eh, en algún minuto, precisamente por el escalamiento de la startup, te fuiste a vivir a Estados Unidos. Eh, ¿cómo fue que pasaste de ser un cofundador en esa startup a crear CodeGPT?
0: Sí, eh, con VoxMagic eh, tuvimos un programa en Charlotte, en Carolina del Norte, nos ganamos un programa ahí de escalamiento, o sea, de, de incubación y de aceleración eh, en una aceleradora de startups que se llama Reptech. Antes se llamaba Queen City Fintech, ahora se llama Reptech. Eh, y estuvimos cuatro meses trabajando ahí, crecimos mucho con toda la experiencia que tienen los gringos para vender todo su software y todo lo que, todo lo que inventan los gringos lo venden para todo el mundo. Entonces eh, aprendimos muchísimo de ellos y, y la empresa empezó a crecer y ya está creciendo tanto que ya está en Chile, está súper eh, bien posicionada en Chile. En México tenemos un equipo también de ventas y en Brasil. Eh, wow. Y ya la empresa crece y crece y sigue, se sigue sumando más gimnasios. Hicimos un partnership súper grande con GymPass. Y GymPass es el unicornio del deporte de Latinoamérica donde empezamos a juntar las plataformas y ya tenemos un producto que le ofrecemos con GymPass y con Box Magic a los gimnasios. Entonces, eh, por ahí fue como esta, esta startup lo único que necesita es seguir metiendo manos a marketing, a venta, a sí. crecimiento. Eh, y en la parte tecnológica más mantener el crecimiento de los servidores, que vaya escalando entonces ya no es tan necesario seguir desarrollando más módulos, más innovación sino que eh, hacerla crecer, crecer lo más posible estamos en esa etapa con BoxMagic y por eso como que yo ya no soy tan necesario en ese caso okay. y ahí fue donde empecé a pensar cómo automatizo más las cosas eh, me fui más al área de innovación de Box Magic más que al área de desarrollo. Tenemos desarrolladores que son súper buenos y están trabajando en seguir eh, programando en la plataforma. Y en esa área de innovación, eh, pensando en cómo automatizar mi trabajo sobre todo, eh, se me ocurrió meter la tecnología de ChatGPT dentro de mi ambiente de trabajo, que es Visual Studio Code, que es un editor de código que ocupan el 90% de los programadores en el mundo, que es de Microsoft. Yeah. Eh, y ahí fue donde descubrí la tecnología ChatGPT, me metí, pero a full, cómo funcionaba, empecé a estudiar cómo funcionaba todo este tema de, de, de los LLM y de las redes neuronales que pasan por, por debajo. No se me hizo tan eh, difícil, tampoco tan fácil, pero es porque llevo mucho tiempo en, en el área de, de la informática, de la tecnología. Entonces, logré hacer el, el, el encaje de cómo se conectaba, cómo funcionaba esta tecnología y cómo meterla en un ambiente de producción. Que yeah. es literalmente el software donde uno trabaja y donde uno escribe código y cómo hacer que esta tecnología te ayude a escribir código. Exactamente ahora como está pasando con ChatGPT, que te ayuda a escribir los correos, que te ayuda a escribir las campañas, que te ayuda a escribir informes. Eh, esta tecnología súper es buena escribiendo código. Y, y nada, los, salió el 25 de diciembre del año pasado, lo publiqué, era plena Navidad, y yo okay. estoy viendo en Michigan, así que la Navidad aquí eh, se termina a las 6, 7 de la tarde, y ya están todos, <risa> yeah. están todos en su casa durmiendo, porque aquí hace tanto frío y tanta nieve, que no, no hay muchas cosas que hacer. Entonces estaba en la noche programando, lo publiqué en el Marketplace de Visual Studio Code y en una semana ya 20.000 descargas, después 40.000, 80.000 y hace wow. un par de días llegábamos al millón de descargas en Visual Studio Code y sigue y sigue creciendo. Así que, Oye, que wow. Súper bien. Oye,
1: espérame. Esto lo lanzaste en Navidad del
0: 2022.
1: Sí. Eh, ¿Cuándo te comenzaste a meter en el mundo de chat GPT? Y que descubriste, digamos, cómo hacer este enlace ¿Fue cuando uh -huh. recién salió 3, 3.5? ¿En, en, ¿En qué momento fue? ¿En qué año?
0: Sí, fue en el 2022, fue a principios del año del 2022 yeah. Todavía no existía ChatGPT, solamente estaba la API de OpenAI yeah. Y un, un amigo, el Gus, con el que soy cofundador de, de CodeGPT, eh, él me lo presentó y me dijo, mira, mira qué raro que esto está respondiendo tan bien y me mandó la API, me dijo, porque nosotros hemos trabajado con miles de chatbots y, y todos funcionaban pésimo antes, eh, había que ponerle botones, había que guiar casi al chatbot para que funcionara. Y me manda esto y me dicen, es muy raro que esto esté, me esté programando código, que me esté escribiendo bien un texto. Y en, ese, en esa época no había la modalidad pregunta y respuesta como ChatGPT no, Los modelos no estaban entrenados para eso sino que los modelos seguían el texto que tú les mandabas. Entonces, si tú le ponías había una vez, te iba a contar todo un cuento. Wow. Entonces, claro, y de hecho, esa, esa es como el, la, el, el, la base de los modelos. Después, los que son preguntas y respuestas, como ChatGPT o como eh, el modelo de Google, eh, son modelos como que los hicieron un fine-tuning fine del modelo, como que los, los modificaron mm. y lo hicieron para que pudieran responder las preguntas del usuario entonces nosotros empezamos con eso con autocompletar el texto lo empezamos a meter un poquitito en, en las tecnologías hasta que sale ChatGPT y dije bueno aquí el programador puede hacer una pregunta al código, ponerle el contexto del código y podemos hacer que ChatGPT dentro de Visual Studio Code empiece a conocer tu código empiece a aprender de tu código y empiece a escribirte el código okay. y tú solamente vas controlando lo que la API en este caso está escribiendo y vas viendo si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, y lo vas guiando hasta que tienes todo listo y ya puedes hacer el deploy a producción.
1: La idea de esto, cuando, cuando viste que efectivamente estaba funcionando bien, era poder tener como este copiloto, por llamarlo de alguna manera, eh, o compañero de vuelo, que te permita en el fondo a contribuir a lo que estaba haciendo, pero infinitamente más rápido, es decir, más eficiente. ¿Eso es lo que se estaba buscando originalmente?
0: Sí, en un principio pensé hacer que, que la programación sea más rápida, porque el, la programación antes de ChatGPT era buscar en Stack Overflow, que era una, es un portal donde muchos programadores hacen preguntas y los otros te responden, como Quora, como todos esos portales de pregunta y respuesta. Y también en Google, tenías que buscar en la documentación de la herramienta, era no sé, unos 15 20 minutos que tú tenías que estar investigando, y eh, con ChatGPT uno se da cuenta que solamente le hace la pregunta, le entrega un buen contexto, y como está entrenado con todos los foros y, y el código del mundo, en este caso cuando hicieron el entrenamiento, eh, como que... Esta tecnología hace la búsqueda y te entrega la respuesta precisa y perfecta. Y lo, lo más increíble es que se adapta a tu contexto, porque si de repente es bien complicado encontrar la pregunta, justo la pregunta que tú hiciste o la que te está pasando a ti cuando estás escribiendo código, uh -huh. eh, eso es súper difícil. Cuando se la pregunta a ChatGPT y le dices, esta es mi pregunta, así es como estoy con un problema en código, te la entrega súper rápido, súper fácil, y, y se adapta a ti, como que es un compañero que, que sabe hablarte. Entonces, eso, eso es increíble.
1: Ya. Yeah. Oye, bueno, mientras seguimos la conversa, para que no estén nosotros lindos rostros siempre en pantalla, estoy mostrando la página de CodeGPT, que es codegpt.co, eh, sí. para que lo vayan viendo, para que ahí, aquí en el fondo explica, digamos, como un poco el... el, el lo que es CodeGPT, después un poquito más abajo, al, al hacer scroll down de la página, uno puede descargar, digamos, una extensión de Visual Studio Code, después más abajo hay una comunidad de Discord, donde en el fondo me imagino que se pueden conversar e ir sacando nuevas aplicaciones o nuevos detalles. Después, cómo estos copilotos GPTs de inteligencia artificial pueden hacer simple la programación y se puede ir pasando diferentes etapas del de sitio, ¿ya? Con, con qué funciona, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cómo crear, digamos, tu propio chatbot en menos de cinco minutos, que lo encuentro increíble. Y, obviamente, también aparece, digamos, que hay una academia, los desarrolladores, los partners, el, el, sale el loquito de Textars, que entiendo que después me va a contar qué es lo que se está haciendo con ellos. Así que, para que lo sepan, ¿ya? Eh, codegpt.co codegpt.co eh, Mientras esto dejamos en pantalla un poquito esto, Daniel. Entonces, ok, partiste con esa concepción, después lo dejaste de esta, de esta otra manera. ¿Qué ha significado esto para el programador que efectivamente ocupa Visual Studio? ¿Qué ha significado para el trabajo de trabajar con código esta, esta creación tuya que a lo mejor partió como una idea de y ahora ya es una startup? ¿Cómo, cómo pasó esa
0: unión? Sí, eh... Yo creo que básicamente partió donde ya empezó a llegar tanta gente ocupándola que me empezó a llegar muchas solicitudes para mejora Entonces, en un principio era bien específica las funcionalidades que tenía la, la plataforma. Te explicaba el código, te lo refactorizaba, te encontraba los errores en el código, sí. pero después ya empezaron a llegar solicitudes sobre todo de China, de India, de Rusia, de Estados Unidos, sí. eh, de eh, me empezaron a pedir cosas así como, oye, necesitamos que salga el chat, necesitamos empezar a combinar el código con las preguntas y ahí fue donde me, eh, me entrevistó Midudev eh, un español muy, muy conocido en el, en el ámbito de, de la programación ¿Eh? y, y ahí vino una avalancha gigante me está, no sé, se estaba descargando 10.000 veces al día la, la extensión eh, Explotaron mis redes sociales y me empezó a llegar eh, gente pidiendo trabajar en el, en el proyecto. Me decían, oye, lo, te vi en mi duder, el proyecto está incre increíble, puedo trabajar gratis contigo, puedo ayudarte, Opa. lo que estás haciendo Y yo, sí, claro, dale. <ríe> y, y nada, y ahí, ahí partió y ahí me contactó Álvaro Chávez, que yo lo conocía también hace harto tiempo, y me dice, oye, hagamos algo, porque no puede ser que tengas tanta eh, explosión de usabilidad en la plataforma que estás creando mm. y no estés o monetizando o haciéndola crecer mucho más. Y con Álvaro ya empezamos a meterle un poco más de platita al asunto y ahí nos, nos quedamos en Textar, en Texas Miami. postular
1: postularon eso?
0: Sí, postulamos. De hecho, creo que están abiertas las postulaciones ahora, pero... Eh, se hace una postulación, postulan como dos mil mm, startups, y quedamos eh, nos avisaron que quedamos que teníamos que ir a Miami, al programa y, y nada, estuvimos como cuatro meses en, en Techstar, terminamos hace como dos semanas atrás, presentamos sí. en un Demo Day, y justo teníamos el millón de usuarios, así que fue como wow, fue, fue genial la, la, la explosión y, y todo el trabajo que, que hicimos también fue súper duro hacer un proceso de aceleración en este mundo de la IA que es tan nuevo, que no hay como personas para decir mira, esta startup ya hizo esto, sí. no hay ninguna. Entonces, por eso creo que me preguntan tanto a mí, de hecho fui a, a Corea del Sur hace poco, que me invitaron a hablar sobre esto. Eh, básicamente por lo mismo, porque eh, no hay una empresa que haya tomado esta tecnología, que haya salido a producción y que esté creciendo eh, súper rápido, súper fuerte. Eh, hay pocas. Están contadas con los Deo, las de Estados Unidos sobre todo, pero aún así están todos súper verdes. Aún así Google da mala respuesta, ChatGPT uh -huh. entrega cosas raras. Entonces es difícil controlar un poco esta terminología.
1: Oye, Daniel, espérame. Eh, lanzaste en Navidad de 2022 el, el plugin o el Apple, no sé cómo llamarlo. Ahí el término técnico me lo corriges después. Y luego, que esto siguió avanzando, creaste la startup y llegaste ahora al millón de usuarios. ¿Cuánto, ¿En cuánto tiempo llegaste al millón de usuarios?
0: Eh, sí, como... A ver, son un millón de descargas.
1: Ok, ¿ya? un millón de descargas. De, des,
0: de descargas. Eso significa que alguien se metió, la descargó, puede que la haya ocupado o puede que no. Ya. Tenemos ya... Empezamos a medir después de los cuatro o cinco meses... Empezado a medir los usuarios activos y sí eh, es, es muchísimo usuario, de hecho tenemos como mil, entre mil y dos mil al día que están descargando la extensión y que están entrando por todos los canales que tenemos okay. y eh, uf, es que son, son varios números pero yo creo que como a los ocho, nueve meses yeah, ya es. teníamos no, 90.0 mil descargas y ya estábamos apareciendo en muchos foros en muchas eh, en muchas noticias internacionales, ya habían videos en YouTube, en alemán, en ruso, en chino, en japonés, explicando la extensión, haciendo tutoriales de la extensión, y ya eh, me estaban pidiendo entrevistas en el, el Miu, hay varios, hay varios contenidos, o se armó mucho contenido en poco tiempo, yo creo que eso fue lo que más explotó de, de, la, de la extensión, que sí. era buena, tiene buen nombre, y aparte se vino una cantidad de, de personas a enseñar cómo se ocupa súper grande y en todo el mundo. ¿Y eso bien, Daniel,
1: y para, porque claro, una cosa es descargarla, activarla, ocuparla. ¿Quién la puede ocupar? ¿Está reservado solamente para personas que ya se manejan? Primero, que, que saben programar y que manejan obviamente la plataforma Visual Studio. O esto le puede servir también a alguien que recién está interesado en aprender a programar, que está teniendo sus primeras armas o sus primeros pasos en este mundo, digamos, del, del desarrollo. ¿A, ¿A quién apunta realmente el, el, esta extensión,
0: esta, este plugin? Sí, sí. Eh, está eh, A ver, yo creo que todavía no, no encontramos el segmento. Eh, todavía estamos en la búsqueda del segmento como principal porque la esta tecnología de IA es tan general, o sea, ChatGPT lo ocupan todos, todo, lo ocupa a mi abuelita. Claro. Eh, entonces, en el mundo del código, lo pueden ocupar absolutamente todos, porque te comunicas con el lenguaje natural. Entonces, yo siempre muestro en las charlas que ve que están las capas del de código, después están las capas de cómo se va transformando ese código hasta llegar a unos y ceros, ¿Sí? y cómo después la máquina entiende esos unos y ceros pero ahora ya hay una capa que está más arriba, que es el lenguaje natural con el que nos comunicamos nosotros, que logra traducir eso al código y después pasa todo el proceso directo. Entonces, yo creo que en primer lugar, a las personas que están partiendo eh, como, y, y están aprendiendo a programar, se le hace súper fácil trabajar con la extensión ¿Sí? porque tienen un chat donde le pueden ir preguntando todo acerca del código que están escribiendo y cómo mejorarlo, y que explícame qué significa esta palabra, no tienen que salirse a Google, no tienen que hacer las búsquedas de 20, 30 minutos que te he antes, sí. y eh, para las personas que son más senior, o sea, yo lo ocupo para cosas ya súper cabezonas, para cosas como que necesito, no sé, armar una arquitectura en Amazon, que se conecten muchos servidores, eh, esta, esto me lo escribe, me deja la base, y después yeah. yo trabajo sobre esa base, eh, no quiere decir que me está haciendo toda la pega, quizás en, en unos años más me va a hacer toda la pega de escribirlo, ¿no? pero ahora me dejo una base perfecta, donde yo el, el proceso para escribir esa base era mucho tiempo, ahora lo tengo en 30 segundos, hago mi pega y ya queda todo listo.
1: Mira, mira, mira. Ahora, ok, queda, queda perfectamente claro eso y en el fondo lo que estábamos mostrando, ¿no? Para bajar la aplicación me meto al del sitio cotpt.co, code, lo descargo, lo activo, qué sé yo. Ahora, esto está pensado por el momento solamente para la plataforma Visual Studio de, de Microsoft, ¿no?
0: Sí, por ahora lo están ocupando otras eh, personas no técnicas, otras personas que no son desarrolladores, porque la extensión tiene dos partes. Una que yeah. es que te ayuda a programar. Y la otra es que tú puedas crear agentes expertos en tus proyectos. Okay. O sea, por ejemplo, yo quiero hacer una, eh, una página web que se pueda pagar con Mercado Pago. Entonces, yo puedo descargar todo el repositorio de Mercado Pago, meterlo dentro de este agente, y ya tengo un agente experto que yo le puedo decir ¿Cómo parto esta página web? Así, con estas palabras. Y el agente me va a empezar a escribir mira, parte con este botón, yo sé Mercado Pago, soy experto en Mercado Pago, así que te voy a enseñar todo de cómo puedes meter el botón, hacer los pagos y dejar todo listo. Entonces, en ese concepto, muchas empresas con las que estamos trabajando empezaron a hacer sus propios chatbots expertos en su contenido. Entonces, por ejemplo, hace poco hicimos un congreso y estamos metiendo todo el congreso de Sportec dentro de un chatbot y ese chatbot se publica y las personas ya pueden conversar con el congreso. Eh, tenemos varios videos tutoriales, donde nosotros cargamos toda la información del video tutorial en el chatbot, y tú uh -huh. puedes conversar con el video tutorial. Entonces puedes tomar todo el conocimiento tuyo, privado, de tus documentos, de tus videos, de tu audio, y hacer tu propio chatbot eh, exclusivo, y conectarlo también con diferentes herramientas, no solamente con un chatbot, yo siempre digo eso, no toda esta tecnología son chatbots. Tú puedes meterlo como un microservicio que eh, extraiga información de algún documento y que lo envíe a otro, que pase un, un texto a otro formato. Entonces, hay varias aplicaciones que se pueden ocupar con esta tecnología. No todo tiene que ser chatbot y, y trabajar con eso, sino que se pueden hacer más cosas.
1: ¡Ay, ¡Qué increíble! Ahora, del punto de vista de, de la startup, eh, la, la, la creaste hace poco tiempo, estuviste ahora con Techstar, postulaste, quedaste, fuiste acelerado. ¿En qué está el negocio en sí? Eh, está en un proceso de... Porque has tenido descargas de todo el mundo. Entonces, ¿en qué está sí. ahora la startup? ¿Hacia dónde
0: apunta? Sí, actualmente estamos a full eh, viendo cómo seguir creciendo. Eh, por un lado el crecimiento se mantiene, es eh, sobre todo de China, de India, entonces como que es difícil acercarse a, a ese lado del mundo donde uno no lo conoce mucho. Eh, pero sigue creciendo, siguen pidiendo cosas desde China, me dicen, oye, agregate estos botones. Eh, seguimos como en el desarrollo, en la experimentación, sobre todo con el tema de los agentes expertos, eso ha pegado súper fuerte. Porque hay muchas empresas que quieren armar estos chatbots, pero no quieren conectarse con OpenAI, con, con la API de ChatGPT. Yeah. Eh, porque no pueden. No pueden mandar, por ejemplo, los root de una aseguradora o un banco. No pueden pegar todos los root en, un, en, en el chatbot y decir, oye, explícame yeah. quiénes son estas personas, sácame datos de estas personas. Eh, entonces nosotros estamos cargando un ChatGPT interno dentro de la empresa. Y, okay. y eso lo hacemos a través de una API que nosotros la, la publicamos y estamos sacando ya haciendo que los desarrolladores que parten con CodeGPT en la extensión puedan sacar ellos mismos sus propias aplicaciones internas en la empresa y en este caso sus chatbots internos o sus aplicaciones con LLM internas dentro de la empresa mm. sin comprometer los datos eso es re importante
1: mira, buena buena Ahora, en términos de, de este escalamiento que está viviendo, eh, dependiendo de cómo esto, esto se vaya dando, ¿estáis pensando en un 2024 con ya levantamiento de inversión, una serie C, una serie A? Te lo pregunto porque eso igual va dando pie de cierta manera a una planificación a futuro, más allá de los montos. ¿Qué, qué, sí, ¿qué estáis sí, pensando sí. en el 2024 en, de esta línea?
0: La serie C ya la, ya la cerramos. Y okay. levantamos un millón de dólares. Le hicimos con Textar y con Manutara. Okay. Eh, y con algunos ángeles inversores de Chile y de Miami. Y fue con todo este proceso de Textar, con todo este proceso de, de crecimiento que tuvimos, y cerramos esa serie. Y dijimos: Ya, con esta plata vamos a ver cómo seguimos creciendo. <risas> y ya tenemos un equipo súper bueno. Eh, y. Y nada, yo creo que ahora nos vamos a poner eh, a, a armar el roadmap completo a principios de año y ver cómo, para dónde apuntamos, porque estamos estabilizando la tecnología actualmente. Eh, estamos haciendo que pueda ser escalable, que puedan soportar la cantidad de usuarios que tenemos y, y que pueda soportar también la cantidad de solicitudes de desarrollo que, que nos piden. Al, al ser nuestro público desarrollador eh, te exige mucho más en tecnología te dice, necesito esto, necesito esto eh, son más exigentes en ese sentido entonces, lo estamos estabilizando estamos sacando algo bien bonito, súper bueno de hecho ahí está la, la beta, aparece en la página te puedes crear una cuenta gratis en la beta y puedes tener acceso a los modelos de Microsoft a los modelos de Google y a los modelos de Amazon, entonces tomamos estos tres grandes y dijimos nos vamos con estos tres grandes y vamos a ver cómo la, los desarrolladores eligen y, y estamos aprendiendo de ellos Eso, en esa etapa estamos así que qué es lo que les gusta más qué quieren más por ahí nos vamos
1: y ¿cuál es el techo de crecimiento que puede tener esto? depende exclusivamente de lo que vayan queriendo hacer por un lado los desarrolladores y por el otro lado la potencia de esta herramienta digamos uh -huh. eh, de, del OpenAI o hay, hay otra cosa que, 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 que yo desde el punto de vista de neófito en el mundo de la programación, no, no veo en ese, en, en ese cielo de crecimiento.
0: Yo creo que esto eh, va a ser la, la siguiente capa de, de aplicaciones, van a ser en base a agentes de inteligencia artificial. O sea, yo estoy súper como creyente en esto y, y, y quizás no soy como la persona para decir, esto va a pasar, porque me, me gusta mucho y me apasiona mucho la, esta tecnología, pero creo y esto lo creo solo yo, es que eh, Android y iPhone se van a transformar a ser agentes y finalmente yeah. no vas a tener aplicaciones dentro de tu teléfono, sino que va a tener un agente que va a hacer todas las cosas por ti. Wow. Eh, yo creo que esto quizás pasan cinco meses, quizás pasan cinco años, pero va a pasar. O sea, se va a transformar el tema de las aplicaciones, no van a haber aplicaciones, van a haber agentes que tú vas a poder conversar, el computador no va a haber mucho teclado ni, ni mouse, sino que va a ser una conversación, porque la tecnología es súper potente, los agentes que estamos creando nosotros ejecutan ya cosas. O sea, yo le digo, oye, mándame el correo con el recordatorio que tengo que ir a buscar a mi hija a las dos. Y me llega un correo diciendo, Daniel, recuerda que tienes que ir a buscar a tu hija a las dos. Y se lo dije hablando a la máquina. Eh, y eso lo estoy haciendo yo. Yo me imagino que Google, eh, Microsoft y Amazon están trabajando en una plataforma increíble que nos van a poner un día, van a decir, oye, empieza con esto. De hecho, eh, Meta hace poco sacó los lentes y, y Mark Zuckerberg sale hablando diciendo, oye, ¿con qué puedo combinar esta camisa? Ah. Y, y la camisa, el, el, los lentes le dicen, combínalo con estos pantalones. Entonces, ya se, se transforma en que tienes todo el conocimiento del Internet al alcance de un par de palabras, mm. y eso es súper potente y eso le va a ganar, pero absolutamente a las aplicaciones. O sea, en, entre tú meterte al teléfono y ver y buscar el pantalón que le hace juego con la camisa a hablar, eh, eh, es un cambio brutal.
1: Oye, eh, el momento lo aviso. Pasa el dato de sitio web, dónde los encuentran, costo más allá de la cuenta gratuita y, y tírate una, un último mensaje para quienes nos puedan estar viendo y escuchando.
0: Dale, 100%. Si quieren aprender a programar, que les aseguro que tienen que saber por lo menos un poco ahora con la era de chat que es mucho más simple, mucho más fácil, de repente uno le tiene un poco de miedo de, no, es que yo nunca voy a aprender esto, ahora, ahora es el momento ahora tú puedes conversar con el código conversar con el computador sacar aplicaciones en poco tiempo y hay muchas herramientas que te van a enseñar a cómo armar este código la mejor de todas es CodeGVT, la mejor por lejos es CodeGVT <risa> no, estamos trabajando con Microsoft también eh, con GitHub Copilot también somos eh, amigos, somos amigos que hacen exactamente lo mismo que nosotros pero nosotros tenemos mucha cantidad de modelos que puedes probar y todo. Eh, yo les le recomiendo a estas personas que se metan, si no te gusta el código, igual aprende algo para que sepas qué está pasando por debajo de ChatGPT. Y eh, nada, que entren a eh, codegpt.co. De nuevo, el com era muy caro, así que nos fuimos al cono más. Y eh, ocupen los días gratuitos que tiene. Se pueden crear un agente en cinco minutos. Hay un, unos videos tutoriales que te enseñan a cargarles PDF, cargarles páginas web, videos en YouTube. Y tú puedes crearte un chat GPT interno en cinco minutos. Lo publicas y haces que la gente empiece a trabajar con, con este chat. Y nada, que estén atentos nomás a, a mis redes sociales, que también estoy compartiendo harto. No sé qué más
1: puede ser. <risa> No, notable. Muchas gracias, Daniel, por, por, por estar acá conversando con nosotros. Gracias por contarnos un poco, desmenuzar efectivamente qué es CodeGPT y hacia dónde va la startup. Así que mucha suerte en eso y nos vemos, ojalá, muy pronto.
0: Vale, gracias a ti.